0: И о новости, подкасты,
1: истории. док Рассказываем незаурядное.
0: Киты как люди: разумный мозг, свой язык, песни и ритуалы. Киты и дельфины похожи на людей. Эти млекопитающие осознают себя, имеют чувства и гораздо умнее, чем ученые предполагали раньше. Некоторые исследователи в философском и этическом смыслах приравнивают их к человеку. Киты и дельфины обладают достаточными когнитивными способностями, чтобы любить и страдать. У них есть свой язык. А китовые хвосты также уникальны, как отпечатки пальцев. По ним исследователи, например, понимают, что мимо российских Командорских островов проплыл горбач, которого видели в 80-х на Гавайях. У хозяев океана нет естественных врагов в природе. Единственная опасность – человек, тот, на кого не так сильно похожи. Корреспондент РИА Новости Мария Семенова узнала, как живут морские млекопитающие и что им угрожает.
2: Кит это не один конкретный вид животного, а совокупность разных семейств. Это не только огромные исполины, медленно плывущие по океану, процеживая воду и захватывая планктон, но и юрки и касатки, которые не прочь перекусить моржом или кем-то еще из ластоногих. Кстати, игривые дельфины это тоже киты. Все морские млекопитающие, в отличие от рыб, не умеют дышать под водой. К примеру, если дельфин не сможет всплыть в течение 30 минут, запутавшись в сети, он просто утонет. У каждого вида есть свои порядки. Взрослые самцы кашалотов либо держатся поодиночке, либо создают гарем в то время как у косаток царит матриархат, а дельфины-афалины образуют однополые стаи и время от времени объединяются с другими для размножения. Отцы из самцов-афалин получаются, кстати, не слишком ответственные. Воспитанием потомства занимается исключительно женская стая. Зато матери преданы своим детям вплоть до смерти, рассказывает директор Центра спасения дельфинов Дельфа Татьяна Белей погибшего детеныша
3: вот так вот везла, подталкивала к поверхности. Еще есть тоже нескольких таких случаев там, с касатками. Ну, для, для них это такой же горь, как для нас, когда их разлучают с близкими или кто-то погибает.
2: Ученые различают китообразных по спинным плавникам и хвостам. Например, когда исследователи замечают млекопитающих у берега или выходят в море, они стремятся сфотографировать именно эти части тела. Евгений Мамаев, заместитель директора Командорского заповедника по науке, объясняет, чем различаются хвосты китов.
3: Да, есть и осыпи,
4: у которых полностью черный хвост, есть осыпи, у которых полностью белый хвост, но при этом могут быть какие-то царапины, у кого-то болезни э, от ручков, которые на них паразитируют, у кого-то травмы, скажем, чуть-чуть надорвана хвостовая лопасть, форма разная немножко была. Все настолько индивидуальны, что действительно двух одинаковых осыпей просто нет по хвостам. И это сохраняется всю жизнь. То есть у нас, скажем, в акватории отмечались китни, которые впервые по хвостам идентифицировали, скажем, на гавашке островах в 80-х годах, а мы их сейчас уже в 2000-х встречаем у себя. То есть киты живы, но ну и их можно идентифицировать остальное что это действительно этот кит.
2: Мозг китообразных не только огромен, но и невероятно сложен, так же, как и мозг человека. Однако у китов есть своя особенность. Отдел, который отвечает за эмоции, развит гораздо сильнее, чем у других млекопитающих включая и людей, объясняет Владимир Латка, биолог, руководитель группы ⁇ Помощь дельфинам Черного моря
5: ⁇ Один из самых социальных видов это гринды, животное, у которого в мозгу содержится максимальное количество нейронов, то есть это в коре головного мозга. Как вот известно, быстрые нейроны отвечают за высшую нервную деятельность, то есть как раз за мыслительный процесс, за память, за множество других функций. То есть Это вот то, чем мы всегда хвастались, что мы очень умные, мы разумные люди. Но у нас 16 миллиардов нейронов в мозгу, а у гринс 37 миллиардов нейронов. То есть это в 2,3 раза больше, чем у человека. Потенциальные возможности их мозга, они превосходят возможности мозга человека. По всем параметрам биологи давным-давно считают, что дельфины относятся к умнейшим животным. То есть большинство биологов, которые занимались проблемой мозга, ставят дельфинов на первую, на вторую позицию. Ну, афалину, например. То есть афалину ставят на первую, допустим, шимпанзе на вторую
2: позицию. Кроме того, китообразные – очень добрые животные. Их нападение на людей, например, описанное в романе «Моби Дик», скорее исключение из правил. Они совершенно не агрессивны, даже если речь идет о спасении их собственной жизни
5: убивают этих животных ведут они совсем не так как вели бы себя люди то есть вот догоняют стадо белух и их убивают на глазах их родственников убивают детенышей всех все стадо поголовно но никогда они не сопротивляются то есть они ведут себя совершенно не так как вели бы себя в этой ситуации мы вот почему они так делают? напасть убить человека для этого кита ничего не стоит вот и в той ситуации когда они убивают всех подряд то почему самцы этого не делают или самки не делают? Почему они не сопротивляются? Один из вопросов.
2: Чем глубже ученые погружаются в изучение китов, тем больше загадок предстаёт перед ними. И до сих пор ответов на многие из них нет. Есть только предположения.
5: Второй пример, почему они не перепрыгивают через сети, когда их загоняют и отраживают сеткой, и дельфины не выпрыгивают. То есть в этой ситуации любое, самое элементарное, любая рыбка возьмет и перепрыгнет, и убежит. То есть рыбы убегают, дельфины не убегают. Почему так? Хотя с точки зрения логики вообще необъяснимо. Также мы не знаем, почему, например, они выбрасываются на берег. До сих пор нет единой точки зрения, почему дельфины выбрасываются на берег в максимальном порядке целыми стаями большими, целыми семьями или вообще племенами, группами огромными. В связи с чем? Их берут, вставкивают обратно в воду. Они все здоровые, все нормально, все хорошо. То есть таких случаев было ну, сотни. Ученые для того, чтобы не говорить, что они это сделали сознательно, придумали массу всевозможных оправданий. То есть они говорят, у них была навигационная система, они где-то заблудились. Может быть, у них там где-то там болезнь головного мозга какая-то, может, еще чего-то. Мы не знаем. То есть ученые теряются в догадках, почему дельфины выбрасываются на берег. Есть случаи, конечно, явные. там Ну, действительно, там больного животных. Но это как раз не является там загадкой, если действительно животное больное и обессиленное и оказалось там возле берега. там Это объяснимо. Но когда здоровые, полноценные животные большими группами выбрасываются на берег, это всегда для нас огромная загадка. Одна из версий, которой, например, и я придерживаюсь, заключается в том, что больным может быть одно животное в этой стае. заболевшим, умирающим одно, а все остальные просто не уходят в него. То есть они не способны бросить одного товарища пяти. То есть и сила чувств связи между китами такова, что, которая ну, не укладывается в человеческом сознании. Нам кажется, это невозможно. Нам кажется, это абсурдно, что если один кит выпросился, то вслед за ним вся его семья предпочитает лечь рядом и умереть рядом, чем уходить. Вот. Но, может быть, для них это нормально».
2: Киты используют множество сигналов для общения друг с другом, а также навигации и ориентации в пространстве. Все разговаривают по-разному. Например, касатки звучат так. А это песня синего кита, записанная на западе Тихого океана. Сигналы, которыми обмениваются млекопитающие, называют «песнями», чтобы подчеркнуть повторяющийся и мелодичный характер звуков, напоминающий пение человека. Некоторые ученые уверены, это настоящий язык. Другие придерживаются версии, что млекопитающие используют простейший набор сигналов. Есть исследователи, которые считают, что китовые песни — это не просто язык, а гораздо более сложная система иероглифов и человечество разгадает ее не скоро. Действительно, если вслушиваться в язык китов, появляются космические ощущения, будто это послание пришельцев. В 1970 году биоакустик Роджер Пейн впервые показал, как красивы, загадочные, а местами немного жутковаты, песни горбатых китов. Во всем мире раскупили более 100 тысяч копий альбома, и в конечном счете он стал мультиплатиновым. Ученые уже 70 лет занимаются изучением и расшифровкой песен китов, но пока так и не научились понимать их язык, рассказывает Владимир Латка, биолог, руководитель группы «Помощь дельфинам Черного моря».
5: У некоторых видов китов, например, есть песни, которые ну, слышны буквально на больших глубинах, по, в океане они разносятся на тысячи километров. Если Кит пропел свою песню на большой глубине, и это попало в подводный звуковой канал, то песню иногда фиксируют. Там, например, у Лидии Антарктиды на подводных станциях, где стояли микрофоны, одну и ту же песню фиксировали дважды. Когда она проходила первый раз, потом, когда она проходила второй раз, обогнул земной шар, то есть совершив кровосветное путешествие. Но это низкочастотные сигналы, Которые ну, могут распространяться почти без потерь на огромное расстояние таким образом Ну, конечно, это как бы крайний случай, да, когда на большой глубине он поет Чаще киты поют у поверхности И у поверхности звук теряется достаточно быстро Киты все разные То есть есть киты, которые очень много общаются, очень социальные да. Есть такие, которые ну, больше индивидуалисты и общаются достаточно мало То есть если это не язык, то почему они так много болтают, так много говорят Многие дельфины настолько болтливы, что ну, их трудно сравнить с кем угодно. То есть вообще ни с кем не сравнить. То есть они болтают непрерывно. То есть это вот идет поток, Щебет там всякие там свисты, писки, там, то есть идет стая дельфинов, и все время идет очень плотное общение. Если не несет в себе никакой информации, если они движутся просто, движутся в каком-то, ну, далеко от берегов, ничего вокруг обсуждать нечего там, никакой опасности на них не, не надвигает. О чем они щебедятся?
2: Кстати, в речи дельфинов ученые насчитали более 180 разных тресков и свистов. У животных примерно столько же уровней организации звуков, сколько и у человека. То есть звук, слог, слово, фраза, абзац, контекст, есть даже свои диалекты и имена.
1: Стада, почувствовав опасность, резко развернулась и двинулась прочь от берега. «Коли ближнего!» — закричал Армагерген и первым кинул копье вперед, пронзив кожу молодого кита. Брызнула кровь, окрасив воду, и вслед за копьем Армагергена полетели другие копья. Он направил Байдару на перерез плывущим китам и отрезал раненого от остального стада. В животное летели копья, оснащенные поплавками из шкур нерпы. Эти поплавки не давали нырять раненому, и кит, обессиливший от потери крови, замедлил ход. Из многочисленных ран широкими потоками лилась кровь, вид ее пьянил людей, и каждый, сидящий в Байдаре, старался вонзить в кита еще что-нибудь острое. Кит делал последние отчаянные попытки догнать свое стадо, но на пути стояли байдары с кричащими, размахивающими копьями людьми, и он, как бы смирившись со своей участью, остановился. Тут его и добили. Привязали бездыханное тело к байдарам и поплыли к берегу.
2: Отрывок из повести Юрия Ретхео «Когда киты уходят». Глобальная проблема, которая сейчас угрожает китообразным – это изменения в экосистемах. И, как следствие, голод. По мнению ученых, с каждым годом будет все только хуже. Вторая проблема – охота на китов. Но насколько этично убивать их, если они разумны и так похожи на человека – тем не менее, в некоторых странах промысел разрешен. Например, в Японии допускается коммерческая добыча китообразных. В России же выдают квоты только малым коренным народам. Промысел коренных народов на численность почти не влияет. Они получают квоты на добычу серых китов в восточной популяции, которая сейчас находится на историческом максимуме. Рассказывает Владимир Латко, биолог, руководитель группы «Помощь дельфинам Черного моря».
5: В России, в общем-то, достаточно небольшой, ограниченный промысел, и это только как бы, вот, традиционные промыслы как бы, таким образом поддерживаются. Но хотя к этому направлению охоты тоже имеют серьезные вопросы, потому что в действительности подобным прикрытием, как промысел коренных и малых народностей, да, пользуются не только коренные и малые народности, но и, в общем, это еще и есть вот коммерческая такая составляющая, и, в общем, вопросы есть к этому промыслу.
2: Промыслом коренных народов считается и забой дельфинов на Фарерских островах между Норвегией и Исландией. Это одна из самых кровавых боен. Там около тысячи гринд истребляют ежегодно. Но если квоты на так называемое обеспечение традиционного образа жизни, то есть на убийство, выдают только коренным народам и лишь на те виды животных, которым не грозит вымирание, то, например, в России исчезающих косаток и белух еще совсем недавно разрешали отлавливать в культурно-просветительских целях. Львиная доля всех белух и косаток, пойманных за последние 10 лет, ушла в Китай. Часть в Японию, три попали в Москвариум. В трагично известной китовой тюрьме в прошлом году держали 101 кита, 11 касаток и 90 белух. На 2020 год Росрыболовство хотело установить квоты на редких млекопитающих и разрешить отлов 10 касаток и 282 белух. Однако после громкой истории с китовой тюрьмой правительство России приняло решение о запрете. Коалиция ⁇ Свобода касаткам и белухам ⁇ добилась того, что после 2018 ни касаток, ни белух не вылавливают. Помимо истребления, человек создает морским исполинам немало других проблем. Угроза всем китообразным – загрязнение моря, пластиковым и другим мусором, который долго не разлагается. Обрывки рыболовных сетей, канаты и веревки – очень большая опасность для китов. Случается, что такая веревка наматывается вокруг хвоста кита и, пока он растет, просто перерезает ему хвост. Подобных ампутаций происходит очень много. Для усатых китов пластиковый мусор смертелен. Они, в отличие от зубатых, не охотятся за рыбой, а фильтруют воду в поисках планктона. Мусор, пакеты, пластмассовые отходы попадают в пасть, блокируют ус, и в результате кит погибает от голода. Это главная причина, по которой численность гладких китов, обитающих в северной части Атлантического океана, не растет, а сокращается, хотя охота на них полностью закрыта. Объясняет Евгений Мамаев, заместитель директора Командорского заповедника по науке.
4: Опасность представляет также загрязнение океана химическими какими-то реагентами, скажем, тяжелыми металлами, ну и так далее. Но поскольку киты находятся на верхней строчке, пищевой пирамиды, они все это накапливают через свою пищу, через рыбу, через планктон, через головоногих моллюсков. У них все это теряется, все это загрязнение, что тоже, конечно, сказывается и на их продолжительности жизни, ну и на, скажем, на возможности к размножению.
2: Загрязнить океан и испортить жизнь его обитателям может не только пластик, но и шум.
4: «Хиты живут не в мире зрительных образов, как мы, скажем, да, наземные существа, а в мире звуков, то дополнительные шумы их, конечно, дезориентируют, нарушают их и эхолокацию, и, ну и прочие очень многие процессы, с которыми они связаны именно через звук, через уши, они общаются с внешним миром, поэтому если очень много судов входит в какой-то акваторий, то, конечно, это нарушает и дискординирует их».
2: Но самые уязвимые китообразные – дельфины, которые живут в южных морях. Если на Дальнем Востоке есть акватории с природоохранным статусом, то на юге ничего подобного нет. Зато практически в каждом приморском поселке имеется дельфинарий, а порой и не один. Многие млекопитающие, выставленные на потеху публики, оказались в неволе незаконно. На побережье много дельфинариев с черноморскими афалинами. Когда одни погибают, их очень часто заменяют незаконно отловленными. Например, видно, что дельфиненку 2-3 года, а по документам 18. Или это самка, а на бумаге самец. Также дельфины из Черного моря часто погибают в сетях. Причем неважно, нелегальные они или легальные. Об этом рассказывает директор Центра спасения дельфинов Дельфа Татьяна Белей.
3: Попадают в сети, опутывают, сгибнут или там, если они в ставные сети, которые расположены на берегах, если это зашли малыши, детеныши, они могут также не найти выход из этого лабиринта сетей. У нас работает горячее линия, и люди сообщают, если находят погибших или эльфинов, или пострадавших. Точно так же, если они видят ну, тайники, например, их видно с берега, да, они если видят, что там находят эльфин, то они звонят нам, соответственно. Какое-то время люди порой там наблюдают за если видят, что они не могут выйти, это что нет нам. Вот Мы в свою очередь сообщаем пограничникам, по да, в этих случаях, потому что это также их задача следить за сетями. Ну, во-первых, хотим, чтобы они располагались легально, да, и, во-вторых, потому что сельфины все-таки краснокнижные. Мы сообщаем, да, погранслужбам, они сообщают э, начальнику соответствующей рыболовной бригады, да, вот, uh-huh. и они должны сами эти дельфины позволять, ну, периодически там кто-то не может до кого-то или, например, закрыть участок моря или как ну, в общем, если рыбаки не могут выйти или не могут сделать это оперативно, тогда подключаемся мы, вытаскиваем мы».
2: Однако главная опасность – сети, расставленные далеко в море. Если дельфин попадает туда, скорее всего, ему уже никто не поможет.
3: Ну, э -э, скорбят, если кто-то умирает из близких. У нас была такая история, увидели погибшего. У них вот самый глава он, видимо, там застрял в Петии. Было недавно, погиб уже. острый получается, и дельфины. Также идут за рыбой и в азарт. Ну, видимо, мама, потому что кто уже. И порой они могут ее не увидеть, да, там их локации тоже то есть, ну иногда не видят, иногда нет. Вот. Иногда они как бы понимают, что перед ними сеть, но почему-то считают, что они как бы эту опасность могут как-то преодолеть. И также застревают в этой сети плавниками, спинным или грудными плавниками, или хвостом, и начинают пытаться освободиться и еще больше запутываются. Вот и вот эти сети они самые опасные, потому что берега этого не увидишь никак, да. Нужно только постоянно курсировать, зная, где эти сети. Мы тоже этого не знаем, потому что вот их местонахождение всегда меняется. Не только вот если ты случайно заметишь, или если вот осведомлены о таких вот опасностях капитаны, которые ходят в море, вот, если рыбаки добросовестно относятся и чаще проверяют. Хотя это, конечно, сложно, потому что сети они ну, достаточно длинные. Но это большая проблема в мире там, во всем, да? не только в Черном море.
2: Вы слушали эпизод подкаста «Историй.док». Эпизод подготовила Лина Алексенайта, Голос эпизода — Наталья Шашина. Звукорежиссер — Андрей Темнов. Слушайте эпизоды подкаста на сайте rea.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.